3: Ay, ay, ya huele a grito de la independencia, sí, claro. Samuel Prieto. Hola. Y sí, esta es huele. una probadita nada más de lo que vamos a ver y vamos a escuchar todos aquellos que queremos ir al Zócalo
4: Genial. de Desierto. la Ciudad de México. Ahí van a estar los Tigres del Norte.
3: ¿Qué tal, eh? Sí, pues, sí, sí. ay, a mí me encanta que haya esos eventos y Por que supuesto. la gente tenga posibilidad claro. de escuchar a estos grandes artistas. Sin duda alguna. Porque además, Samuel, pues hoy celebramos 212 años de independencia de México de la corona española. Así es. Y antes de entrar aquí al programa, platicamos, Samuel, Prieto y yo, que no nos quedaba muy claro porque, pues. Si nos independizamos De la corona española Luego fuimos a dar con el emperador Agustín Así es Damián, fíjate cómo se llamaba Agustín Come, Cosme Damián de Inturbide y Aramburu No bueno ¿Qué tal, eh? Y él pues fue el emperador que vivió, bueno, durante las primeras cuatro etapas de la Guerra de la Independencia y Turbide uh -huh. militó en el ejército realista combatiendo a los insurgentes y durante el marco del trienio liberal de España fue designado comandante para combatir a Vicente Ge Guerrero y luego pues vino la independencia y Así pues es. no sé por qué fuimos a dar con el emperador <risa> <risa> bueno, sí, hay mucha historia bastante pero historia. este, fíjate que eh, vamos a ir muy rápido eh, Samuel uh -huh. con Alan Rodríguez reportero del Heraldo Media Group porque uh -huh. nos va a decir de todos estos preparativos que se están llevando a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México por este maravilloso grito de la independencia venga
2: Alan. hola qué tal amigos Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ya nos encontramos en estos momentos en el cruce de Avenida 20 de Noviembre y la Avenida Venustiano Carranza, en donde se encuentra uno de los principales filtros de acceso para poder a, ingresar a la zona de la Plaza de la Constitución, en donde esta tarde el presidente, en donde esta noche más bien, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estará dando el grito de independencia. Por este motivo, tenemos algunos cortes a la circulación, principalmente los accesos al primer cuadro de la capital, vialidades como lo es Izazaga, el eje central Lázaro Cárdenas, el anillo de circunvalación, y el eje uno norte, se encuentran con restricción, únicamente pueden ingresar vehículos eh, que justifiquen su presencia en esta zona del primer cuadro de la capital. Asimismo, se están generando algunos eh, congestionamientos vehiculares en la zona de avenida Paseo de la Reforma Avenida de los Insurgentes Incluso en la zona de Congreso de la Unión Y esto pues está afectando a todos los amigos Que están intentando salir o están intentando ingresar A la zona centro de la Ciudad de México Lo que tenemos también es otros filtros que se encuentran Para ingresar al primer cuadro de la capital Esto a pie eh, se puede realizar en la avenida 20 de Noviembre En la avenida Pino Suárez La calle 5 de Mayo y la calle 5 de Febrero en estos puntos la policía capitalina estará verificando que las personas no ingresen con pirotecnia, con rayos láser, con drones, con armas, muy o también. Es muy importante, Alan, yo quisiera
3: que me lo dijeras más despacio, porque es muy importante que todos nuestros radioescuches y radioescuchas este tengan muy claro. ¿Con qué pueden ingresar para ir a disfrutar? No solamente este concierto de los Tigres del Norte en la plancha del Zócalo, sino también esperar el grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es correcto. A ver, las cosas despacio, vémelo diciendo, por favor.
2: Los objetos que no pueden ingresar a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México... Son armas, bebidas alcohólicas, vasos de vidrio o de cristal. Asimismo, no se permite el acceso de punteros láser y drones. Asimismo, también se está evitando el ingreso de pirotecnia y esto es todo lo que están revisando al ingreso de estos filtros localizados en el primer cuadro de la Ciudad de México. Muy importante que las personas cumplan con estos requisitos para poder acceder y sobre todo para que todas las personas que estén al interior de esta fiesta mexicana puedan hacerlo con mucha precaución y sobre todo pues con mucha seguridad de que ninguno de estos objetos estarán ingresando esta noche a la zona de la Plaza de la Constitución. Es el reporte que tenemos.
3: Gracias, Alan Rodríguez. Gracias, compañero. Bueno, y nos vamos con el inspector general Soto, vocero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que nos cuente sobre este dispositivo de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para los festejos del 15 de septiembre, no solamente del Zócalo sino de todas las las cuadras en las en la periferia al Zócalo. Mm -hmm. General, muy buenas tardes.
5: Sí, muy buenas tardes.
3: ¿Nos podría decir cómo va a estar va a estar todo este dispositivo de seguridad?
5: Claro, con mucho gusto. Ya sabemos que con la participación del Secretario de Gobierno, nuestro secretario Omar García Harfuch sí. y los subsecretarios de Operación Policial de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad de, de la de México, llevarán de cabo el despliegue operativo este de y de de septiembre de septiembre... de motivo de la de del do, de grito de la independencia como el desfile cívico militar. Sí. Para ello, el subsecretario de la militar Ciudad de el de de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de 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 2.900 elementos, wow. apoyados con 110 unidades para garantizar la integridad personal y patrimonio de toda la población en general, así como de los participantes y asistentes a este evento. Esto es con el fin de estar a de orden público y evitar alguna comisión de algún delito durante eh, este evento que se llevará a cabo.
3: Este, General, eh, se nos está eh, interfiriendo tantito lo de el, el sonido de la llamada. Eh, le quiero eh, preguntar a ver si si este, si este nos podemos mover tantito. es ¿Qué calles van a estar cerradas? este ¿Qué metros van a estar cerrados? Eh, ¿Dónde puede acceder la gente a esta plancha del del Zócalo?
5: El acceso, a ver si no se este, escucha bien.
3: Sí, es que se, se escucha ¿Sí? interferencia.
5: El acceso, todo el primer cuadro para vehículos está cerrado. El ingreso el ingreso es que desconocida Católica Venustiano Carranza, 20 de noviembre, a pie. Obviamente tenemos los filtros para garantizar la seguridad de cada visitante, asistente y participante un evento para revisar que no ingresen botellas
2: video, General, no nos
3: permite llamarle porque estamos escuchando, no se escucha bien su voz y nos apena mucho, si me permite, le voy a este, le vamos a volver a marcar por favor, Rodrigo este es que tenemos a, eh, Sí, en, vamos, en, y es sí. una información muy no, importante No, tal que tengamos claro. al, al General Soto, Inspector claro. General Soto para porque, que nos diga sí, qué claro. metros y cómo van a garantizar la seguridad de toda la claro. gente que acceda al Zócalo so
4: Claro, al porque so además fíjate que hay una cuestión bastante interesante, además de la cuestión del Zócalo es la primera vez en tres años bueno, este es el primero después de dos años en que no habíamos podido celebrar como el se debe no toda a la razón. País. y por otra parte, en la ciudad no es la única concentración, si bien es por mucho la más grande, también la alcaldía Benito Juárez tendrá esta noche a la Sonora Santanera y la eh, alcaldía Coyoacán a Los Ángeles Azules. Y entonces, creo también que en el
3: Zagualcoyot, que está es,
4: pegadito, a a la nosotros, capital. va
3: a tener a, a Lupillo Rivera.
4: Eh, entonces va a haber mucho a haber movimiento. Mucho movimiento.
3: Claro, y mucho, esperemos que no mucho alcohol. En el no Zócalo no se va a permitir.
4: Y que nos portemos bien, ¿no? Como, digo, sí. Tenemos que celebrar a nuestro país como lo que es, un, una un, una entidad de, de orgullo, no, no de... No, si no es pretexto.
3: Para la borrachera, aunque muchos, este, bueno, vamos con el general, el inspector general Soto. Inspector, nos estaba contando, por favor.
5: Sí, el tramo que va, que se pone en filtros es en todo el primer cuadro. Eh, la gente es que obviamente no se permite, y los filtros lo es por prevención para.
3: Perdón, general, no le escuchamos. No tendrá usted un teléfono directo donde le marquemos porque no se escucha. Perdón, este, bueno, este, Samuel. Este, sí,
4: sí, es que es súper es que sí, importante esta información. ¿no? Y
3: además tenemos al general, <risa> claro. este, inspector general Soto, en exclusiva. Y este, que nos está contestando la llamada a ver si podemos comunicarnos a un a un teléfono fijo y no no nada más a los celulares.
4: <risa> claro, ¿no? sí, eso es importante. Y es que sí, en efecto, eh, eh, hoy el tráfico, por ejemplo, en las arterias en donde no se espera que haya celebración, eh, está tranquila, está tranquila la ciudad, pero sí, eh, desde este momento el Zócalo Capitalino ya está... De hecho, desde ayer, completamente bueno, cercano. Hay personas
3: ¿no? que llegaron desde las claro,
4: 4 de la
3: mañana, 3 claro, de la mañana. Llegaron a acampar
4: ahí a claro. pasar la noche, ¿no? Para tener un, un buen lugar a la vista. La cuestión es que.
3: A ver, permíteme, Samuel, gener, eh, inspector general Soto, a ver si ya lo podemos escuchar bien, por favor.
5: Correcto, les comentaba, no sé si me escuchan sí, bien.
6: Perfecto, eh, el sí,
5: perfecto, el, ahora sí. Correcto, el primer cuadro lo tenemos con filtros, y el ingreso es. A pie No se permiten vehículos por lo mismo de la afluencia de las personas y los filtros que tenemos es simplemente para garantizar la seguridad tanto de los que vienen de los de todos los capitalinos, turistas y etcétera que arriban aquí al evento. Esos filtros obviamente están para revisión exclusivamente de, de botellas que no ingresen con okay. alcohol y, y este tipo de cuestiones.
3: Perfecto. Este, ¿qué metro va a estar cerrado? ¿Qué metros van a funcionar y qué metros no? Este inspector.
5: El metro Zócalo ese es el que sí no va a funcionar. Lo de las alrededores ya saliendo del primer cuadro van a funcionar con normalidad. El eh. único que se cierra es el Zócalo.
3: ¿El único medio de transporte que va a estar ahí? Obvio, me imagino que pues son los estas eh, este, apps, ¿no? De transporte, pero algún transporte público aparte del, del, del metro?
5: ningún transporte público le vuelvo a repetir el primer cuadro hasta lo que es Isabel la Católica uh -huh. ahí sin ningún problema ya pasa el transporte ordinario que okay. es a diario
3: muy bien este eh, ¿qué recomendaciones nos da? porque al parecer va este a llover en la tarde
5: sí va, va a llover independientemente de eso es que pues nos prevengamos con algún impermeable si vamos a asistir aquí al evento. Obviamente por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se va a dar información sobre los cierres, rutas alternas que se tienen mediante el Centro de Orientación Vial. Va, vamos a tener todo a la mano.
3: Muy bien. Pues yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada este Inspector General Soto. Gracias por por este darnos este, esta información.
5: No se preocupe, estamos a la hora. Gracias.
3: Pues miren, a ver, les digo que no van a poder acceder rayos láser, drones, cometas, vasos y botellas de vidrio, bebidas alcohólicas, latas, hieleras, pirotecnia, uh -huh. objetos punzocortantes, aerosoles. Así que evítese, porque se lo van a quitar. Claro. ¿No? Claro, claro. En estos filtros que, que va a haber y sí les recomendamos aquí en el dedo, en la llaga, que pues lleven su impermeable lleguen con anticipación uh -huh. ¿no? Conan, porque luego se se provocan ahí este conflictos porque quiere pasar uno, el otro está, claro. ya llegó antes claro. y el otro pues ya llegó tarde y quiere pasar hasta enfrente, pues no, <ríe> claro. ¿verdad? Asistir con calzado cómodo, chamarras, binoculares, evitar mochilas, objetos, u uh, objetos pesados, se sugiere ubicar las rutas de evacuación, así como mantenerlas libres, mantener, mantenerse, esto es muy importante al lado de sus niños y adultos mayores sin duda tengan cuidado, agarren a sus niños, este, porque pues hemos visto siempre que se hacen tumultos.
4: Sí, por supuesto. ¿No? ¿Sí? De hecho, a buena hora, digo, todavía es uh, temprano, pero digamos por ahí de las cinco, o seis, si todavía está pensando en salir, pues también es una buena recomendación que vaya verificando a través de las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y, 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 y las plataformas como Waze y esto, ¿qué tan lleno está el Zócalo? Claro. Y si vale la pena realmente todavía ir, o mejor quedarse en casa, eh, un buen pozolito y tal vez verlo de de la televisión claro. que también va a estar ahí. ¿no?
3: Claro. Este, fíjate este nos vamos a ir con Damián Cepeda, con el senador Damián Cepeda porque este pues bueno, lo que acaba de decir Marco Cortés que pues sí, no se va a hacer la alianza, pero mientras antes de Damián Cepeda vamos con Claudia Espinosa porque te acuerdas que ayer se, se dio este colapso del tanque de agua potable en el municipio de San Martín, Tezmeluca. Sí, qué cosa. Y que dijo la presidenta municipal, que me pareció de horror, uh -huh. que dijo que pues los que murieron estaban abajo del tanque y estaban borrachos. No, bueno. Bueno, a ver,
0: Claudia, por favor. Así es, los saludo con gusto a ustedes y a los amigos del auditorio. Pues la fiscalía general del estado comenzó ya eh, todo el proceso de investigación tras obviamente el derrumbe de este tanque en la zona de Tecmáscalac, ahí en una junta auxiliar de San Martín Texmelucan, a unos 45 minutos de la capital del estado. Como bien lo dices, pues ayer la presidenta municipal de San Martín, Norma Layón, pues se vio en medio de una serie de reclamos ante estas declaraciones. Llegó al lugar tras esta eh, derrumbe que aplastó a a estas dos personas que perdieron la vida, hay que mencionar que hay dos más que se encuentran hospitalizadas, se hablaba que uno de ellos había perdido la vida, sin embargo, hasta este momento, pues de manera oficial, las autoridades estatales todavía no confirman, se tiene únicamente el dato por el gobernador Miguel Barrosa de que son dos personas las que lamentablemente perdieron la vida. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Pues la zona está acordonada, las diligencias ministeriales continúan porque además, pues todos los restos del tanque impactaron diversos inmuebles, vehículos en las zonas aledañas y se está eh, pues evaluando para que a través de un convenio con las autoridades municipales se pague los daños. Eh, los afectados tuvieron hoy una reunión, mañana tendrán otra con la autoridad municipal y eh, pues a través del gobierno del estado se está y sí, invitando a la autoridad municipal a que también pues tiene que resolver el problema de la dotación de agua potable. En el caso de las personas que perdieron la vida será en el transcurso de esta tarde cuando la Fiscalía General del Estado ha formado haga entrega pues ya de los cuerpos de las personas Claudia, a sus familiares.
3: Claudia, ¿me oyes? ¿Cómo se llama la empresa que construyó este tanque de agua? Porque al parecer ni es una empresa constructora y sí es una empresa que se dedica a la fabricación de telas. ¿Qué hace haciendo un tanque de agua?
0: Justamente la empresa que eh, pues se encargó de este proyecto es Racini. Como bien lo comentas, ellos han dado a conocer su punto de vista y han lamentado los incidentes a través de un comunicado. Hay que decir que ellos, pues ante estas declaraciones de que no se dedicaban justamente a eh, pues la, las obras, ha emitido un, eh, un comunicado es una empresa de frenos, Racimi quien descartó que la planeación, diseño, aprobación, supervisión y ejecución de esta obra estuviera eh, a cargo son los de que ellos. Cobraron ¿Por eso? Lo que mencionan en el comunicado es que ellos eh, donaron los recursos para llevar el servicio de agua potable. Por lo tanto, bueno, pues está eh, esperando cuál sea eh, finalmente oh. el dictamen. El ayuntamiento ¿Quién no ha nada. Aunque, Claudia el ayuntamiento no ha confirmado los nombres exactos de la empresa que se encargó de esto, pero bueno, pues dice que tendrá que responder sin embargo, en la reunión que hoy sostuvieron con los afectados eh, será el ayuntamiento y firmaron quienes hagan eh, los pagos correspondientes a las afectaciones cuando hay que recordar en todo proyecto de obra, pues hay todo un seguro que se paga. Pero murieron eh, dos personas Dos personas, exactamente dos personas y hay dos lesionados ¿Qué? este repito no se ha confirmado el otro y es lo que está hasta este momento esta empresa que se ha mencionado eh, Freno Racini descartó a través del comunicado que ellos serían los de la obra, que era únicamente entregaron en el recurso, la Canacintra en Puebla eh, que menciona que es afiliado de ellos, pero todavía pues así es cierta el ayuntamiento como tal okay. no ha dicho gracias. oficialmente quién hizo la obra
3: gracias Claudia, y nos vamos Buenas con tarde. Damián Cepeda Damián, ¿cómo estás senador? gracias por tomarnos la llamada senador Damián Cepeda Hola, ¿cómo estás? Querido Damián, pues llegó la hora. Hoy ya este Marco Cortés dijo que se rompe la relación con el PRI, con la alianza tanto legislativa como electoral. Tú pues ya habías hablado de eso. Sí. Y, y luego también hoy leí que tú decías que pues había que virar al, al movimiento ciudadano. ¿Qué nos puedes decir, Damián?
7: Mira, yo sí creo que la alianza PAN-TRI fue un completo error. ¿no? Pero, ver, error ha sido expedido. congruente
3: entre lo que has dicho y lo que has hecho, si sí es cierto.
7: Sí, me parece que...
3: Híjole, otra vez tenemos problemas de comunicación. Bueno, ¿Problemas de conexión? Sí, por favor, a ver... A ver. Déjame
7: cambiarme de lugar para ver si aquí agarra mejor. ¿Aquí me escuchas sí, bien? Sí,
3: sí, sí, ya te escucho también. Excelente,
7: una disculpa.
3: Ah, te digo que en mi
7: opinión la alianza PAN-PRI es un error histórico. Para el PAN creo que particularmente representa una incongruencia para nosotros. Pues porque nosotros históricamente...
3: No, se sigue, se nos sigue cortando. Ah. También casi no te escuchamos. ¿Tendrás algún teléfono directo donde podamos comunicarnos contigo? No sé, a ver, por favor, productor. <risa> productor, este conéctate directamente. No, pero no al celular. Este, sí, sí bueno, pues así es ves.
4: Pero sí, eh, de hecho eso digo, ya estaba más que cantado, ¿no? La los dos socios del PRI en aquella alianza que ahora llamaríamos IBA por México, este le habían advertido si eh, en tu partido este, van adelante con esta iniciativa de que eh, el ejército permanezca hasta 2024 en las calles, nos vamos a salir. Eh, no, no no tenemos todavía muy claro por qué ¿No? Eh, al final del día, eh, tanto el PAN por ejemplo en su momento de gobierno fue el que puso al, al ejército en las calles, ¿no? el PRD un poco pues también como que eh, negoció en su momento al respecto, pero parecía ser que era, era la gota que iba a derramar el vaso ¿no? en una alianza que en efecto eh, era como antinatura.
3: Sí, bueno, habríamos hablado no solamente de esto que iba a pasar con la Guardia Nacional y que pasa la Sedena en operación y administrativamente, uh -huh. sino habíamos hablado de un tema que era muy importante, el tema ideológico. Sí, claro. Que eran de confrontación las dos, las posiciones que tenían unos y otros. Y yo todavía les pregunté a muchos a muchos políticos cuando hablábamos tanto de, de del PAN como del PRI que si confiaban en esa... al PRD, al mismo Jesús Zambrano, uh -huh. le dije... ¿Confías en esa alianza? ¿Confías en el PRI? Uh -huh. Y me dijo, no, pues sí, estamos trabajando. Este, ya lo tenemos. Es Damián.
7: Me estabas poniendo la guillotina.
3: No, al no, contrario, querido.
7: Tú sabes que
3: contigo nunca, pero tenemos dos minutos. ¿Nos puedes decir qué es lo que tú piensas?
7: Express. Va, en concreto creo que esto, lejos de ser una crisis para el padres, es una oportunidad una oportunidad de deslindarse y hacer un lado proyectos dañinos es evidente que no compartimos ni visión de gobierno ni congruencia histórica ni lucha hoy eh, para evitar el daño que Moreno le está haciendo al país. con el punto de avanzar sumamos en todos lados pero no tenemos nada que hacer ahí y creo que la muestra está donde claramente hay una negociación política en términos de justicia, impunidad y demás, eh, para ayudar al gobierno de Morena a sacar adelante la militarización del país. Entonces, ¿por qué abrazar de algo así de dañino y algo así de negativo? Yo diría, veámoslo en positivo. Creo que no han terminado de romper. Me parece que le ha faltado determinación a la dirigencia de mi partido. Yo la declaración que escucho hoy la veo enmarcada en rompo con él. No es él. El tema es que no compartimos como instituciones. Visión de México. El problema es que la ciudadanía tiene rechazado a ese partido político y el PAN debería darse cuenta, de despertar y hacer esto para presentar un proyecto distinto que genere esperanza de cara al ciudadano y que pueda recuperar de este país en el 2024. Eso es mi
3: opinión. También te quiero hacer esta pregunta. No se va a hacer la alianza nacional, pero en el Estado de México hay alguna posibilidad que se hiciera esta alianza sin Alejandro Moreno. ¿Con el gobernador del Mazo?
7: Yo en lo personal creo que es un error la alianza PAN-PRI en cualquier lugar. Y yo preguntaría nada más. Yo vi a toda la bancada votando. ¿sí?
3: Menos a Annalilia no. Herrera.
7: Bueno, ella en lo particular y mi respeto. Pero hay más diputados de ese estado y pues, de otros estados. O sea, querer decir que solo alito... Yo de veras, perdón, pero no me chupo el dedo Eso les digo a los que están diciendo eso Y la verdad, las cosas que es un problema institucional eh, La ciudadanía está Rechazando esa alianza Ha fracasado electoralmente Y los votos una y otra vez se los están Dando con honrosas excepciones Que yo reconozco okay. Pero la Guardia Nacional Militar le dieron los votos La Reforma Educativa le dieron okay. los votos Los nombramientos les dan los votos Y entonces, no, pues, no. ¿Entonces ¿cuándo vamos a salvar a la patria?
1: Nos vamos se a salvar que votos, ir,
3: Damián Querido, no gracias
1: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch.
0: $45 upfront
8: for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
1: La H se comparte, se ve y ahora también se escucha. Diana Delgado, entrevista en exclusiva a la senadora de la República,
7: Beatriz Paredes.
3: El campo está pasando por uno de sus momentos más complicados. Sequías, falta de fertilizantes. ¿Qué hacer,
6: Beatriz Paredes? Efectivamente, este ciclo agrícola viene muy difícil. Desde hace varias décadas necesitamos cambiar la política agropecuaria. Se habían encontrado algunos programas muy importantes para los productores en general, pero especialmente para los pequeños productores. El, algunos de estos programas desaparecieron. Por ejemplo, prácticamente acabó el financiamiento al, al sector campesino de y comunidades. Prácticamente. La financiera rural prácticamente la desaparecieron. Al desaparecer uno de los fideicomisos que le daba solidez eh, económica, prácticamente acabaron con la perspectiva de financiamiento. Desaparecieron las posibilidades del de seguro agrícola en condiciones accesibles. Y desde luego, si los productores no pueden asegurar sus cosechas, cuando viene sequía, cuando viene una tormenta, etc., no tienen uh -huh. modo de defenderse. La agricultura ha podido sobrevivir en la balanza comercial con Estados Unidos por los grandes agricultores, por aquellos que no requieren nada del gobierno y si no hay fertilizante lo han podido ir a comprar ellos al el mercado internacional.
7: Este viernes por única ocasión, 11 de la noche, el de Llaga, Heraldo Televisión.
3: Regresamos aquí al dedo en la llaga en este... 15 de septiembre, donde se celebran 212 años de independencia de la corona española.
4: Sí, sí un, un paréntesis antes: esta entrevista que acaban de escuchar es mañana. No sí, se la a perder. Es cierto, mañana. Pero gracias, sí.
3: Samuel, gracias. Sí, es. <risa> la transmitimos siempre los jueves a las 11 de la noche por el canal 8 uh -huh. de Heraldo Televisión, pero como hoy tenemos los festejos de la noche mexicana, uh -huh. lo pasamos para el día de mañana viernes. Así que, Así sin es. Unícenos, ¡Véannos!
4: Por supuesto. En el
3: Heraldo Televisión, canal 8 de Tele Abierta. Así
4: es, a las 11 y, de la noche.
3: Y este. Fíjate, Samuel, que hoy se dio eh, a conocer una noticia de. de que detienen al excomandante del 27 batallón de infantería por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es. Hemos visto que incluso ayer, este, padres y madres de los de estos estudiantes, este pues fueron a. a están inconformes por todo lo que se ha dicho de la verdad histórica, de esta verdad que ya metieron a... Ya está en la cárcel Jesús Murillo, cara. pero es. Pero parecer, al parecer todavía no están conformes. Pues, ¿Quién va a estar conforme? Claro, ¿quién si va no a estar conforme? Si no sabes dónde están tus hijos.
4: Claro, porque ¿no? está la detención de este comandante y a la vez que ayer se había anunciado que el, el alcalde de... de este, abarca que en ese ah, entonces también lo voy claro. a sacar, ¿no?
3: Bueno, tengo en la línea a Vidulfo Rosales, abogado de los normal de los normalistas de Ayoxinapa del centro de derechos humanos de la montaña Tlachinoyan. ¿Cómo está Vidulfo?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarles pues,
3: ¿Cómo ve esto? Esta detención al excomandante del 27 Batallón de Infantería por la desaparición de los 43 estudiantes de Yoxinapa esto pues aunado a lo de Jesús Murillo Cara.
8: Pues mira, eh, nosotros eh, nos hemos enterado también por los medios no hemos sido notificados formalmente de la detención no sabemos por qué delitos está este siendo eh, imputado y ante qué instancia se le va a procesar vamos a esperar eh, decirte para nosotros eh, despierta preocupación que la que esta, que se que se estén dosificando las detenciones Pues si se había ya notificado a la secretaría de la defensa nacional de la eh, de la existencia de Veinte órdenes de aprehensión, uh -huh. y primero que se, se se haya haya demora en la ejecución de estas órdenes de aprehensión y que ahora solamente se estén ejecutando algunas. Eso para nosotros despierta preocupación, no sabemos qué es lo que está pasando, no se nos ha informado con claridad a qué obedece la demora, a qué obedece la dosificación en la ejecución de las órdenes. Así que vamos a esperar eh, este en las próximas horas a ver qué nos pueden avisar, qué nos pueden notificar.
3: Okay, pues ustedes todavía no, no están notificados de estas de esta detención de este mando militar y tampoco de otros 19 de otros 19 mandos militares, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Lo que sabemos te digo es que eh, fueron libradas 20 órdenes de aprehensión y lo y, y sabemos que se han ejecutado eh, esta la del el coronel José Rodríguez Pérez y nos informan de otras dos. Ah, pero la, la información la hemos obtenido por los medios de comunicación claro. creo que me parece que hoy, hoy en la mañanera sí, el licenciado Ricardo, Requi, de, de, de Ricardo Mejía Verdeja dio información al respecto esa es la información que nosotros tenemos y te digo, la preocupación es por qué han demorado tanto en ejecutarlas y segundo la dosificación en la ejecución si estamos hablando de 20 órdenes pues se debieron ejecutar las 20 además la notificación a la Secretaría de la Defensa Nacional fue en una misma fecha por las 20 órdenes ignoramos cuál haya sido la imposibilidad para poder ejecutar esas 20, por qué nos está haciendo, bueno, esa información no la tenemos
3: Pues muchas gracias Bidulfo Rosales, abogado de los normalistas de Ayotzinapan, gracias
8: Gracias a ti, hasta luego Pues
3: sí, Samuel, efectivamente hoy el, el este el Ricardo dijo esto este que estaba detenido este militar ¿no? Así es. pero que además hay 20 más, hay 19 más y que se les acusa por delincuencia organizada ¿sí? y que este lo que sí llama la atención es que nada más Murillo Carami este militar y no se sabe nada de estos delincuentes, de esta de este cártel de los este, Guerreros Unidos Así es no se sabe a quién van a detener a qué policías también Sí, por supuesto. En fin, esto nos trae tanta confusión porque yo sí yo sí creo que el presidente quiere, quiere resolver esto. Claro. Porque oye nunca se había dado un caso donde un militar fuera detenido.
4: Este no por una cuestión así digo han sido detenidos por ejemplo por drogas no y este por ejemplo el, el general que estuvo a cargo de y la, fíjate, de la no nada y esto, más pero... uno eh
3: estoy uh -huh. estoy ahorita ya corroborando son tres militares uh -huh. detenidos. Así es. ¿No?
4: Sí. Y eh, eso también significa que el presidente va a estar enfrentando una eh, 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 rebatinga, eh, no lo quiero decir desde término negativo institucional, sino que va a enfrentar un poco de, de, de presión dentro justamente del, del cuerpo militar. Hay que considerar que el, el ejército en este gobierno está jugando papeles muy preponderantes en muchos frentes uh -huh. y que el ejército tradicionalmente era intocable. Lo cual habla, por cierto, también de una buena transparencia, ¿no? Uh -huh. De que ahora sí se están haciendo cosas y eso abre la puerta a la esperanza de que pueda entonces realmente haber justicia.
3: Ahora, el gran punto, digo, fíjate que hoy leí una columna de Maite Azuela, uh -huh. donde dice que eh, se comenta en muchas mesas que si la guardia va a pasar a, 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 a ser parte de la sedena en lo operativo y en lo administrativo, y que muchas personas le dicen, ¿y a mí qué? Así es. ¿No? Y, Ma, y Maite ahí, pues, a este eh, en su artículo dice, pues, no es ahí qué. Y vienen muchos posicionamientos sobre el tema del abuso de los derechos humanos. Así es. Pero tampoco la Policía Federal en, no aquí en la Ciudad de México, en otros estados ha funcionado. Es más, muchos gobernadores, el gobernador es, que va a dejar de ser gobernador Rosas Seispuro de Durango, Así dijo, es. si no me hubiese, si no hubiese venido el ejército mexicano a apoyarme en labores de, de seguridad nomás no lo hubiera hecho.
4: Sí, claro. Eh, es que tiene dos contrapesos. A ver, uno, eh, militarizar al país. Bueno, ok, puede ser Pero por si una hemos, serie de A ver, ¿no? si los militares Ajá.
3: están desde, desde Calderón, ni claro, antes. Y
4: además se los puso, ¿no? Ajá. Pero por el otro, este. Una de las cosas que se ha dicho hasta el cansancio es que en el momento en que la Guardia Nacional pase a la administración de la Sedena, una de las primeras cosas que van a hacer es empezar a, a hacer una limpia. ¿Y por qué? Por una razón simple, y los números oficiales están ahí, el 52% del personal de la Guardia Nacional que viene de la Policía Federal no pasa ni con chochos los eh, controles de confianza. Entonces, ¿cómo ah. confiamos en ellos?
3: pero ¿no? qué haces samuel o sea vas a dividir a una a una a una población decir estos son los malos estos son los buenos a dónde mando a los a los malos con tantas cárceles este abarrotadas de así delincuentes es. ni ni siquiera están sentenciados así es o sea que nos cuestan a los mexicanos y qué pasa con estas policías que no tienen ni capacitación y luego también hablan de estas policías estatales municipales que en lo que hay un crimen del fuero común, pues quién quién, ¿quién, la ¿quién, quién responde. Así es. Si ¿Sí me explico, un robo a casa armada, un esto, ¿quién te responde? Claro,
4: es más así. Porque el lo que llega un... al
3: ejército, en lo así que es. tienen esta labor, y luego también dicen que los militares están educados pues en un sistema castrense. Así están eh, entienden órdenes y ellas y actúan en consecuencia. Así es. Y ahí el tema de la capacitación sobre los derechos humanos.
4: Bueno, pero es que tampoco se trata de un ente este pasivo, el ejército mexicano es muy dinámico.
6: Uh -huh. Entonces,
4: aprender de derechos humanos, pues sí, está padre, es una materia más y qué bueno que la sepan los soldados. ¿No? Claro, o sea, y
6: además
3: no nada más hay, o sea no es la guardia militar que va a combatir No es, perdón, los claro. militares que van a combatir a los delincuentes También hay docto este, militares, doctores, ingenieros, en fin
4: Sí, claro Por
3: eso construyen estas, el AIFA, pues lo construyeron los los este, militares que saben de construcción Y que son ingenieros militares
4: Claro, o, pues sea, sí. o sea, tienen muchísima especialización Y a nivel de imagen institucional también han trabajado te cuento una anécdota muy rápido. Yo actualmente estoy tomando un eh, diplomado de mercadotecnia online, ¿no? Uh -huh. Y uno de mis, un, uno de los de mis módulos más recientes es con influencers del Ejército Mexicano. Uh -huh. O sea, y, y ellos, eh, si tú revisas sus páginas de Instagram, sus, sus páginas de YouTube, eh, están mejorando la imagen del Ejército Mexicano, metiéndote a sus instalaciones. Mira, esta es la fábrica de armas. Mira, esta es la fábrica de banderas. Mira, esta, o sea, ellos también están trabajando en eso, ¿no? de repente, este uh, llevarlos a blanco y a negro no está tan Ahora, padre, ¿no? yo
3: creo que no. Además, me parece que eso es lo que también alegan los, los, los partidos de oposición, que el, el gobierno federal se, y los gobiernos estatales se zafan de la responsabilidad de generar seguridad. Así es. Pero pero también el otro tema de fondo es que, este Samuel... No, el, viene, La crisis no nada más viene de un tema de ataque a la seguridad, de ataque a los delincuentes, sino también de las responsabilidades de los ministerios públicos, sin de duda, los jueces, porque duda. el que acaba de de este de soltar, eh, gracias a Dios no, porque <risa> la fiscalía actuó, Así es, es. abarca uno de los hombres que estaban señalados claro. como los que dieron la orden y sí. que estaba coludido con el crimen organizado. Así es, si ya lo resolviendo. Exacto. Entonces, ahí es el papel. Yo no, Ojalá nos puedas explicar, porque cuál es el papel de ellos que cumplen la tarea para generarnos seguridad, y la otra, que también es responsabilidad del
4: sistema judicial. Sí, por supuesto. Bueno, es que el gran problema está en cuando el expediente empieza desde, desde cero, eh, con, con muchos este problemas de, de irregularidad. no. Si el expediente no está bien formado, pues eso va a dar al juez. Y el juez lo que va a decir es, bueno, puede ser que sea culpable, pero el expediente está mal formado, legalmente no tengo pruebas, cómo lo tengo adentro. O sea, cómo lo dejo dentro de la cárcel si no tengo si sabiendo que es un delincuente no tengo las pruebas.
3: Claro, ¿no? ahí en esta posición de los partidos, Samuel, pues vimos la posición de Jesús Zambrano Así sobre el tema de la, de la de que pase la Guardia Nacional, que es de carácter civil y que se viola la Constitución, porque eso sí es real, así eso es. sí es cierto, ¿Sí? por eso este, Ricardo Monreal votó en contra, así es, pero el, y por eso se inventó el PRI esta, esta iniciativa, para así pasarlo es. y de darle la vueltecita, pero el tema de fondo, Samuel, es que este, Jesús Zambrano vivió el 68, Ajá. y ahí... Con otro presidente que fue Díaz Ordaz del PRI, así es. pues sí se vivió represión.
4: Claro. Pero lo pues perfecto. el
3: comandante de las fuerzas, uh -huh. este, ¿cómo se llama? Del comandante de las fuerzas las, este, el militares o comandante, o comandante supremo el, de las supremo, fuerzas Armadas. Exacto. Pues fue el que dio la orden.
4: Sí, por supuesto. Y aún así institucionalmente la evolución es mucha, ¿no? El Ejército del 68 ya no es el Ejército del 2022. ¿No? Eh, tiene muchas más atribuciones, sí. Tiene muchas más eh, 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 cosas que hacer, sí. Pero también tiene bastante más experiencia. E institucionalmente se ha vuelto una... Eh, una O eh, los mexicanos, si algo tenemos con respecto a los ejércitos de nuestros países vecinos, sobre todo los latinoamericanos, es que nuestro ejército sí es apolítico.
6: Claro.
3: Y bueno, pues a ver, Samuel, son tan mexicanos como nosotros. Sin duda. Son ciudadanos duda. mexicanos uh -huh. que, que... este pues son este funcionarios también
4: Claro por supuesto.
3: Entonces, bueno, pero vamos a la economía, Samuel La Prieto. economía.
4: Oye, fíjate que te traigo una cosa que parece ser local y no lo es tanto. Eh, resulta que si tú te vas, te das un, un paseo por ahí, por la colonia Condesa, la colonia Roma Norte, esas colonias que están bastante padres de la capital mexicana, que aquí son eh, conocidas como colonias eh, clase medieras, pues fíjate que ahí tenemos un problema económico medio complicado de entender. Eh, resulta que la pandemia trajo ese problema. ¿Cuál es? Que muchas empresas extranjeras, pues por supuesto esto ya pusieron de moda e incluso llegó para quedarse esta costumbre del trabajo a distancia. Entonces, hay muchos extranjeros que llegaron a estas colonias a vivir, pues porque les gusta, ¿no? Les gusta vivir en México y como ya no tienen que trabajar en la sede de la empresa, se pues vinieron a vivir acá, que además la vida para ellos es más barata. ¿Y qué crees? Que entonces los eh, eh, arrendadores de, de casas en esas colonias ahora están prefiriendo las rentas de corto plazo. Entonces, se están deshaciendo de los contratos de largo plazo. Tú, tú llegabas y rentabas una casa por un año, por dos años, que es lo común, ¿no? Ajá. no pues ya no, porque dicen que eso ya no es negocio. Mejor con esta app de Airbnb, por ejemplo, pues la renta por un mes, por una semana, a un costo de 93 dólares diarios, 1.800 pesos. Entonces el arrendador común que rentaba esas casas ya no lo puede hacer porque ahora los extranjeros que llegaron a Asia con esa nueva modalidad están tomando posesión de esas colonias. Wow. Ese es un problema que puede convertirse en un efecto domino por una razón simple. Si estas personas que solían vivir en la Roma y la Condesa ya no pueden vivir ahí, pues entonces van a ir a buscar a la colonia que sigue y en la que sigue también va a haber problemas y en la que sigue, en la que sigue. Entonces se está distorsionando el mercado de las rentas y se está encareciendo y esa es una preocupación seria acá en la capital mexicana.
6: Claro. ¿no?
4: Este, eh, Por ponerte un ejemplo, en las rentas eh, en, en promedio allá en la colonia Roma y la Condesa han sufrido han sufrido incrementos en promedio del 44 al 57%, nada más en el año del año pasado este. Wow. Que mucho que ver, o sea, mucho más, más amplio el porcentaje que el de la inflación, ¿no? Que, claro. que de por sí la inflación ya está bastante alta.
3: No, bueno. Oye, y este, nos traías otra nota.
4: Sí, hay bastantes cosas interesantes. Hablando justamente de, la, de, de las deudas y de esas cosas, pero ahora a nivel internacional, fíjate que hay un parámetro que está prendiendo los focos rojos en el mundo. Se trata de que uh, hay una relación... Eh, que se estudia bastante, que es la relación deuda con el eh, Producto Interno Bruto Mundial. Uh -huh. Bueno, esta relación, eh, eh, nada más en los últimos tres años, que son, digamos, los que empatan con la pandemia, ha crecido eh, 350 por ciento en los pasados cinco trimestres, 350 Esta relación, di, di, digamos, nos es muy lejana, pues no. Resulta que es el parámetro que más se utiliza para saber, por ejemplo, si un prestatario puede o no cumplir o no con sus obligaciones, lo cual significa que el riesgo de que las empresas Empresas no puedan obtener crédito o quiebren por no poder pagarlo ha aumentado en 44% en el mundo wow. y por supuesto las empresas que más están sufriendo de ello pues son las pymes, ¿no? Que además son las que soportan realmente una economía. Entonces la crisis no menos se ha terminado.
3: Apoyadas durante la pandemia
4: y las menos apoyadas y eh, como verás la crisis no se ha terminado. Así como no previmos del todo que iba a haber una inflación después de la pandemia, bueno, ahora viene este siguiente eh, problema que esta relación del PIB con la deuda también haga que de repente empecemos a ver quiebras un poco más generalizadas y pérdida de empleo y pérdida de patrimonios.
3: Bueno, y gran parte de, de, de este plan económico que presentó la Secretaría de Hacienda tiene como base la recaudación fiscal. sí. sí. En empresas que están quebradas, pues van a terminar, pagamos demasiados impuestos, y el otro en este, en lo del petróleo.
4: Exacto. De hecho, fíjate, la recaudación fiscal este, está eh, eh, calculada para que crezca por lo menos un 11% para el año que viene. Eh, se dice, bueno, está, está bastante padre, pero ayer mismo, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos prendió, eh, prendió la alerta. Decían, a ver, deberían descansar. En este momento más el crecimiento de la recaudación fiscal en el crecimiento de la economía, porque si lo si lo, si lo hacen a través de, de cobrar y cobrar impuestos a, a los contribuyentes cautivos y mantener un terrorismo fiscal, lo único que van a hacer es tronar a las empresas. Pues ah. es
3: que yo veo que muchas personas están en una crisis económica que no han podido resolver después de la pandemia.
6: Por supuesto. Y que,
3: y que crece, crece y crece. Así han es. despedido empleados. Esto también lleva a un tema: es la de la calidad de vida.
4: Sin duda la alguna. La gente está
3: sufriendo de un estrés terrible, Sin duda de una alguna. depresión terrible. Así es. Los jóvenes están sujetos a una, a una competencia barra, barra. terrible. Entonces. Híjole, ¿cómo hacer un país mejor? No solamente es que tengas empleo, que eso tiene que haber, porque de algo tenemos que comer claro. y vivir, y producir, pero también es en la calidad de vida.
4: Claro, y fíjate, se están buscando alternativas, Adri. Este, Las mismas personas las están buscando para poder sobrevivir a, a estas cuestiones. Todos lo sabemos y lo hemos, dicho, lo, lo hemos dicho aquí muchas veces. El dinero fiat es el que no es confiable justamente por esto. Y te, una nota bastante interesante. Eh, ayer la firma Chainalysis sacó un nuevo estudio ya de este año sobre adopción de criptomonedas. El año pasado, México ocupaba el lugar 44 de 146 países ya estamos en el 28 Cada wow. vez más personas estamos adoptando las criptomonedas Particularmente Bitcoin Justamente porque es descentralizado Y porque no está metido en este en todo este marasmo de
3: Sí, de que ellos fijan ¿no? tasas y como de Porque, Así es. o sea, yo dije ¿Cómo es posible que los bancos de, O sea, tengan un 30 Hayan crecido un 30% <risa> sí Con es. una crisis económica como la que tenemos? Y claro, pues, pues claro
4: ¿No? Pues las tasas de interés y todo esto que está súper carísimo. Y por otra parte también es el hecho de pues, poder mover tu economía, ¿no? Fíjate que este estudio está bastante interesante porque resulta que la gran mayoría de los países que han avanzado en sus posiciones con respecto a, a Bitcoin particularmente son de los países más pobres. Por ejemplo, entre los 20 países que más han estado este, eh, adoptando el Bitcoin están Vietnam, Filipinas, Ucrania, Ucrania no India, Pakistán, Nigeria, Marruecos, Nepal, Kenia e Indonesia. Países que ya se están dando cuenta que el dominio del dólar y de otras monedas de dinero fiat en realidad pues es bastante más sí, retrógrado ¿no?
3: claro, pues eh, Samuel déjame decirte antes de que nos vayamos ya y terminemos este programa y te deseo todas las mejores fiestas de, de la independencia por favor a los que tengan animalitos no protege a tu perro de la pirotecnia Cierto. que hoy seguramente va a haber Sí. mucha con el método de Tellington y es un método donde le 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 en, ¿cómo se dice? le pones a tu perrito alrededor del cuerpo, este, bandas cruzadas como para que él se sienta más seguro, si lo pueden buscar en internet, búsquenlo porque yo tengo uno que se llama Sócrates que y, cada vez que lo veo, que escucha, está claro, escuchando. Claro, sufren doctor, muchísimo. Sufren muchísimo. Así que les pido que vean esto este para que pues, puedan proteger a su perrito. Y otra, ¿quién crees que no va a ser invitado? este Bueno, ya no fueron invitados, más <risa> bien, sí. al funeral de la reina Isabel. Wow, ¿quién? ay Imagínate, mm. Vladimir Vladimir ah, Putin a y Nicolás porque... Maduro.
4: Los íbamos a extrañar.
3: Sencillamente sí. les dijeron los, este, el Reino Unido les dijo, aquí no vienes. Uh -huh. ¿Cómo la ves? Pues sí, Y claro. aquí los invitamos.
4: Fíjate, y aquí los invitamos.
3: Qué cosa, ¿no?
4: Claro. Bueno. Pero
3: bueno, ¿y este, tú qué piensas de Juliana Sage?
4: Ah, no lo sé, no lo sé, porque vamos, eh, sí, más apertura, sí más, eh, sí más todo, pero cometió delitos y eso también hay que verlo, ¿no?
3: Pues sí, no tengo muy claro esa película, por Así eso no es. quiero opinar. <risa> bueno, nos vamos. Esto fue El Dedo en la Llaga. Disfruten ustedes estas fiestas patrias. Nos vemos mañana.